0: Info Podcast, én pedig Bürger Zoltán vagyok. Ebben az epizódban Zimmer Zsuzsa újságíró és Kovács Gergő, MKKP társelnök, vendége Han Endre Medián és Závesz Tibor a Závesz Research ügyvezetői voltak. A felvétel 2021. április 7-én készült online. Kicsit beszéljünk,
1: vagy tesztek föl kérdéseket?
0: Én,
2: nekem van egy, egy kérdésem, de nyugodtan beszéljetek is, hogy a, amit találtam adatokat, az alapján a Median 2020 decemberében 5%-ra mérte az MKKP-t, az ávetsz viszont egyre. Ajaj. Igen, és hogy lehet ez? Kérdezem én teljesen, hát laikus magánként.
1: Ezt tudtam, ezt akartam, ennek akartam elébe vágni, mert ugye meglestem ezeket a kérdéseket. Ha ha van olyan, általában Tibivel nagy konkurensek vagyunk, de borasztó sok mindenben egyet szoktunk érteni. Különösen, hogyha mondjuk a Ráz Ágoston is ott van, akkor, akkor nehéz nem egy táborba szorulnunk, Szóval az a lényeg, hogy ebbe például biztos, hogy baromire egyetértünk, úgyhogy majd lehet, hogy kórusban mondjuk tovább, hogy ha van kérdés, amit utálunk, az, az, ez. az. Ez, ez. A ketten különböző hosszú évtizedek óta vagyunk a szakmába, ebből több mint 30 éve a, a szabad magyar több rendszerben űzzük ugyanezt a szakmát, és ez az a kérdés, ami a leghálásabb kérdés a, a média számára, mert mindig lehet addig nézegetni az adatokat, meg most már elég sok intézet van. Persze volt még olyan is, amikor még több volt, de mindig van elég ahhoz, hogy az, az utolsó felmérések, amik nem is egy időbe készültek feltétlenül, de mindegyiknek a legutóbia nagy valószínűséggel különbözik. Ráadásul, ha ilyen kicsi pártról van szó, már elnézést, mert nem ezt fogom hangoztatni az egész este, hogy kicsi párt, sőt, akkor ez az úgynevezett, sokat emlegetett statisztikai hibahatár is egy kicsit eh, érzékenyebb jelzése annak, hogy, hogy milyen nagy különbségek lehetnek, ugye, mert Szóval az egyes öt között nincs olyan nagy különbség statisztikai szemmel. Nincs. Persze politikai szemmel borzasztó nagy különbség van, mert az egyik azt mondja, hogy éppen bejut a parlamentbe, a másik meg azt mondja, hogy szinte labdába rúg. De mind a ketten tudjuk, hogy ez nem ilyen súlyos. A másik, amit még gyorsan elébe elé, hozzáteszek mielőtt Tibinek átadom a szót, az az, hogy minket elég sokszor meg, mostanában megkérdőjelezik, nyilvánosan nem annyira, de, de baráti szakmai körben is, hogy mi a fene, mi a fenétől jobb a mediánnál a kétfarkú kutya párt, mint az átlag. Például a Tóka Gábor, nem tudom, ismeritek-e, vagy követitek-e, ha nem feltétlenül ajánlom mindenkinek, akit érdekel ez a kutató. szakma, a Vox Populi néven van egy blogja, most már a 444-en ezeket rendszeresen meg is osztja, tehát szélesebb nyilvánosságnak. Néha talán kicsit túl szigorú szakmai szempontokat érvényesít, de rendkívül hasznos és fontos kérdéseket tesz föl, legalábbis annyiban, hogy mindig egymás felé rakja az összes hozzáférhető felmérést, azokat kiátlagolja, megmutatja, hogy, hogy mekkorák az eltérések, de azt állítja, hogy az átlagokból azért nagyon jó prognózis lehet majd jövő tavasszal. És ő is megkérdezett tőlem a fenéb. Nem értem, mi lehet az oka, de nem úgy kérdezi tőlem számon kérőleg, hogy mit csináltok ti rosszul, vagy mi hanem mi lehet ennek az oka. Én se tudom. Azon kívül, amit a sajtónak szoktam mondani, hogy a Kovács Gergő nekem rendszeresen átuta a számlámra 10 millió forintot, és ebből, amit ő a Sorostól kap. Na de hát ez, ez viccnek is, két farkú. Tehát nem, nem tudom. Azt tudom mondani, hogy még van ennél jobb számom is, de ezt majd a Tibi után van.
3: Nekem is, ugye, volt, aki azt írta rólam, hogy ülök egy asztalnál a többi kutatóval, egy nagy pénzhalom fölött, amit a pártoktól kapunk, és a százalékokért szétosztjuk egymás között. Szóval tényleg néha ember nem győz eléggé csodálkozni, és a elmúlt 30 év, 31 néhány év nem volt elégséges ahhoz, hogy fantáziánk, meg a valóság
1: De De ja, bocsánat, olyan, mint hogyha Trump mondta volna körülbelül, akár a Trump is mondta. Igen. igen. Én, valaki a múltkor azt
3: kérte tőlem, hogy így átlagoljam ki a pártokat az elmúlt hat hónapra, aztán megtettem, és most megnéztem ezt a néha itt nézek, nekem balra, akkor másik, másik monitort lesem a számokkal. hogy Abban azt látom, hogy a teljes népességem belül a két farka kutya párt az én méréseim szerint az elmúlt hat hónapot végnézve egy és két százalék között mozgott. A, a másik ilyen, vonatkoztatási csoportunk, amit gyakran használunk, ez a biztos szavazó pártválasztó, tehát azok az emberek, akik el akarnak menni voksolni, és van is párt, amelyikre leadják a szavazatukat, és akkor ez a a csoport az, amiben kiszázalékoljuk a pártok támogatottságát, és ennek az a lényege, vagy azért érdekes ez az adat, mert jól összevethető a parlamenti választások eredményével, hiszen ott sem történik más, mint hogy elmennek az emberek és leadnak voksot, csak ugye ebben a kutatási helyzetben ezt a biztos szavazó pártválasztó mutatja, ott pedig egy és három között volt, a három az éppen, a három az éppen, csak pontos akartam lenni, az de- igen, decemberben volt a biztos pártválasztó körében. Jó, tehát ezek, ezek, ezek a számok, és akkor az átlagok átlaga az pedig teljes népességen belül, már a saját adataim átlaga, átlaga az kettő és 2 a két csoportban. Tehát az, hogy néha van egy-egy kiugró adat, az szerintem belefér pro és kontra bármi, bármilyen irányba. Valahol ezen a környéken lehet, tehát hogy mindent összevetve azt az talán mondhatjuk, hogy talán ugye a két százalék környékén én megengedem a hármat is akár, de kettő a, 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 itt az átlag, a, hogy ez sok vagy kevés, az persze megítélés kérdés. abból a szempontból a kevés, hogy az ötszázalékos határ ugye nehezen hozható és az alatt van, de nem kizárt, de abból a szempontból, ha azt mondom, hogy egy százalék, 80 ezer választót jelent, és akkor ez a kettő az pedig 160 ezer, az, és szerintem egy politikai szervezetnek az, hogy százezrekben mérhető az, aki vonzódik hozzá, olyan direkt módon, ugye, mint itt mondtam, hogy szavaz is rá, az szerintem azért sokat ér, meg sokat ér a politikai piacon is. Tehát a manapság, amikor ilyen éles versengés van, akkor szerintem mi minden százaléknak és minden szavazónak megvan az értéke, nagyon nagy értéke van. Önmagában is egyébként szerintem minden párt legitim, tehát nem lehet ez kétségbe vonni, de ezen túlmenően is fölveri az értékét, hogy például ezek a szavazók merre is nézegetnek. Nem, azt sem tartom szükségszerűnek, hogy elhelyezkedjenek a két nagy tömb között, mert még egyszer mondom, hogy minden pártnak megvan a maga jogosultsága a politikai palettán, de esetleg ha majd szó esik arról, hogy merre kacsingatnak ezek a szavazók, akkor arról is lehet beszélni. Én nekem most volt egy nagy, nagy mérésem, egy jelentős magyar vállalkozó megbízásából, amiben...
2: Aki sok időt tölt otthon.
3: Mostanában sok időt tölt otthon, és, és abban, abban az adatbázisban 98, úgy a 98 kutyapárti, ugye 5000-es adatfelvétel, ez <gül> egy os Támogatottság volt, 98 szavazó van. Hát azt nem mondom, hogy 98 szavazóból olyan nagyon markás megállapításokat lehet tenni, de, de ha egy ezres kutatásban vannak mondjuk 20, abból végképp nem. Tehát az én nagyobb bátorsággal merek valamit mondani a 98-ból. Nyilván egyszerű dolog lenne, ha kétszer ennyi lenne, de hát
1: nyilván ez a cél. Szóval kicsit kényes helyzetben vagyok azzal, most tényleg úgy tűnik, mint hogyha ami. So, akár úgy is lehetne értelmezni, hogy versengünk. De hát tény, tény, hogy nekünk volt ez az 5%-os mérés. Most van egy 1000 fős országos reprezentatív felmérésem, amiben kapaszkodjatok meg. A kutyapárt a, két, a teljes népességben 6%-ot éte. De... Én, én mindig is tiszteltem a Áves researchet, és mindig is. És nagyon sokszor harmóniában is voltunk. Néha van, hogy vannak ilyen furcsa különbségek. Érdemes lenne erre valamit kitalálni, hogy mi lehet a magyarázata. Kérdés, hogy van erre energiánk, meg kedvünk, meg időnk, hogy külön elemezgessük, de ez biztos, hogy ez jött ki. És tendencia szerűen ilyen jó ki a kétfarki kutyának. Anekdotikus elem, amit elmondok, bár az publikus volt, nem tudom például Gergő, hogy egyáltalán eljutott hozzátok. Három vagy négy éve volt? Múlik az idő, és rossz az időérzékem. Az egy különleges kutatás volt, a magyar zsidóságot mértük föl.
4: Ja, és ott valami nagyon magas szám volt.
1: Kovács András kiemelkedő szakember, mármint a, a, a zsidó témának a kiemelkedő szakértője, szociológus. Ezt a kutatást tulajdonképpen az ő irányításával vagy segítségével végeztük ő. Ez egy, ez egy hosszú évekkel korábbi kutatásnak a megismétlése, persze sok új kérdése, de egy, azzal az igényel, hogy föltérképezze föl a magyar zsidóság társadalmi jellemzőit, gondolkodásmódját, félelmeit, vágyait, mind. Na most abban volt politika is, és pártpreferencia is, és elképesztő eredmény született, eléggé szóródott a szavazási szándék, és persze az ellenzéki oldalon szóródott, nagyon kevés volt a a Fidesz-szavazó, de az ellenzéki pártok közül a kétfagy volt a legerősebb. Leg Ami akkor eléggé el voltunk képedve, de annyira kiábrándító volt az általános politikai érzület és a zsidóknak alapvetően kritikus hozzáállása a dolgokhoz. Valahogy ebbe próbáltunk belekapaszkodni, mint magyarázatba, de hangsúlyozom, hogy nagyon megoszlott, nagyon szóródott. Ez a zárójel, ez egy színfolt. Ne felejtsétek például azt, hogy a zsidóságnak egy nagyon nagy része Budapesten él, tehát viszonylag a mintában is elsőprő többsége volt a budapestieknek. Másrészt, hogy nem lehet igazi reprezentatív mintát csinálni, mert nem ismerjük pontosan az alapsokaságnak az összetételét. De Elég nagy számú és elég heterogén volt a minta ahhoz, hogy azért csak valami érvényeset merjünk mondani. Zárójel bezárva, most ez a 6 százalék, röviden összefogalom, hogy ebből is úgy látszik, hogy a kétfarkú kutyapárt urbánus, erősen budapesti, fiatalos, tehát minél fiatalabb, valaki annál valószínűbb, hogy a két farkokutyapátra szavaz. Most közben itten oda tekerek, hogy lássam, mert fejből már ennyi számot nem szívesen jegyzek meg, vagy idézek. A 30 alattiaknak, és a 40. tehát összesen 40 alatt nincs különbség 13%-a. De ahogy fölfelé haladunk akkor létrán, a 60 fölött már csak kevesebb, mint egy százalék. Egészen szoros korreláció van az életkorra, és nem annyira az iskolázatsága, mint amennyire esetleg gondolnánk. A középiskolát végzettek körében is nagyjából olyan erős, mint a diplomások körében. Ez azt jelenti, hogy 7-8 százalék van ott és hát a nyolc osztály vagy kevesebbet végzettek körében csak egy. Szóval azért van bizonyos iskolázottsági összefüggés, és hát az urbánus pedig, amire utaltam, az az úgy jelenik meg, hogy Budapesten ebben az ezeres felmérésben 10% mondta. Na most én azt azzal próbálom nem magyarázni, de az egyik, Jel, hogy az egyik lehetőség arra, hogy ez mérjön ki, hogy azóta, mióta megkérdezzük, hogy mi van, hogyha egy közös ellenzéki listára lehet szavazni. Ebben mi úttörők voltunk, ebben megoszlik a szakma, van, aki még mindig pártlistát kérdez, esetleg mellékesen megkérdezik, hogy mi van, közös listában, van. Mi, mi de, pont decemberben bevezettük egy módszertani kísérlet nyomán, hogy először mindig ezt a közös listát kérdezzük, de ott van például a Haraszti Miklós barátoma, a neves ellenzéki harcos, aki például a Facebookon, ha megkeresitek, nagyon határozottan kiáll amellett, hogy már nem is lenne szabad pártokról kérdezni, tehát nyomás gyakorul a közvéleménykutatókról, hogy ne erősítsék ezzel a sok párt emlegetésével ezt a, ezt a széttörredezett ellenzéki gondolatot, hanem csakis közös listát. Ebbe én nem megyek bele természetesen, de mióta a közös listát fölvetjük, mint hogyha ettől a válaszadok egy része szembesülne azzal, hogy hoppá, tehát ami a, propag- a Fidesz propagandájának is fontos, Eleme ugye, hogy, hogy lebaloldalizni, tázos, minden ilyennel, de a maga a kérdés valószínűleg fölidézi az emberekben azt, hogy hoppá, ha én nekem ez nem annyira tetszik, szavazhatok a két farkura is. Őszintén szólva, egy kicsit a mi hazánknak is jót tesz ez a kérdezési mód. Köszönöm.
3: Nagyon sok minden. Egyébként.
1: Ja, bocs, Nem
3: csak, hogy rímelni akarok, aztán persze beszélgessünk, csak a nagyon sok mindent pontosan ugyanolyan számokkal tudok illusztrálni, meg ugyanolyan tendenciákkal, mint a bandi elmondott. Tehát én is itt közben lestem azt, hogy mind a iskolai végzettség, különösen az életkori településtípusra vonatkozó mondatai a bandinak, nagyon állnak ebben az 5000 felmérésben is. Én azt szoktam még nem furcsálni, csak mind, mindig, úgy megdöbbenek, amikor választókerületi vagy kerületi kutatások készülnek, akkor például a fővárosi felmérésekben nagyon sokszor van olyan, hogy a két kétfarkú kutyapárt támogatottsága meghaladja a, akár az lmp jét akár a, a párbeszédét is, az könnyebben meghaladja, de hogy ezt a két pártot nagyon sokszor veri. És ez nem, nem, is, nem is annyira budai jelenség, tehát ott is tapasztaltam már hasonlót, hanem például Erzsébet városban, de azt hiszem az egy bástya, vagy mint olyan nagyon jó eredmény született volna valamilyen emléken van, de minden esetben az én felméréseimben mindig kimagasztó, magas érték van azon a környékem, egy Teréz városban is, a két farkú pártnak, tehát ezt a, ezt a városi, Nagyvárosi szavazóközönséget, fiatalos, kvalifikáltabb közönséget föl lehet lehelni különféle adatbázisokban. Ez így van. Amit még a Banni említett itt, a, hogy hogy kérdezzük a pártokat, és külön-külön a sok pártot, aztán utána én például azt követtem, hogy külön-külön a sok pártot kérdezem, nem nem látom be, hogy miért ne kéne kérdezni különálló entitásokat folyamatosan. Egyébként a, mondtad a a Halaszti Miklósnak az álláspontját, például a a kormányhoz közelálló intézet, a Nézőpont intézet sem éri már a pártokat, csak ezt a két nagy blokkot, tehát különböző oldalról lehet ugyanoda eljutni. Én mérem külön a pártokat, így tud megélni a két farkuk, ugye a párt is, és Egyébként igen, amikor a két tömböt mérjük, akkor azon a mutatott képernyőn a két nagy tömb mellett ott van a Mi Hazánk mozgalom és a Két kutya Kutyapárt is. Tehát tulajdonképpen ez nem egy kétlistás szavazás, és én mindig küzdködök, hogy hogy fogalmaznam meg a mondatot, szóval a írásban még csak csak az ember le tudja írni, hogy tulajdonképpen kétlistás, ami négy lista. És nem tűnik el úgy egyébként a Két kutya Kutyapárt ebben a... Az is igaz, amit a bandi említett, hogy itt többen rádöbbennek arra, hogy hoppá, hoppá, tulajdonképpen van egy szűkös választék, a tizenvalahányból lesz négy párt. Jó, persze két nagy erő van, amelyik tesz is róla, hogy nagy erőnek látsék, lássék, és emellett azért a képen jön, pedig ott van a két farkú párt és, és van nyilván az, az hogy, 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 hogy ilyen tömbösödés van, és az, a hatpárti ellenzéknek is az az érdeke, hogy hogy erős politikai konglomerátumként jelenjen meg a Fidesznek is, ez az érdeke. Ez nyilván elég sok kisebb párti szavazót bevisz hozzájuk. Most itt van előttem például ebben a nagykutatásban, amikor azt kérdeztük, itt a kétfárgó kutyapára választottam le, vagy arra szűrtem le, amikor azt kérdezzük tőlük, hogy most itt van ez a négy párt tulajdonképpen, akkor ebben a helyzetben mit fogtok csinálni, melyik listára szavaztok, akkor (kül) Van 10%, amelyik azt mondja, hogy a Fidesz KDN listájára, már két fork kutyapárton belül, a szavazókon belül. 43%, amelyik azt mondja, hogy az egységes ellenzéki hatpárti ellenzékre. elfogyott, ugye, 43-53%, tehát a, 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 szava, a szavazótábor fele, és akkor van, vannak a kitartók, az 15%, tehát a szavazótáborból minden a hatodik, hetedik, azt mondja, hogy ő, ő kitartta a kétfarka párt mellett, és a többiek pedig elbizonytalanodnak, Tehát úgy viselkedik, mint minden párt tábora szokott, hogy egy ilyen helyzetben, amikor úgy lökik, lökik a közvélemény, lökik a, a, lökik a pártpolitikusok abba az irányba, hogy választhatok, kettő van, vagy marad Orbán, vagy nem marad Orbán. Most ebben a helyzetben a fele a kétfarka szavazótáborának az veszi ezt az adást, a másik fele meg nem veszi ezt az adást. És ugye nagyon nagyon sokszor, és figyelgetem a a kommunikációt, és ebben eléggé agresszívek tudnak lenni a a pártpolitikusok, hogy már pedig leforgácsolja, már pedig szükség van rá, már hogy kispárti szavazók is báljanak ide vagy oda. Én meg azt gondolom, hogy majd ezt a kispárti szavazók eldöntik, ugyanúgy felnőtt emberek, mint a nagypárti szavazók, tehát hogy nem hiszem, hogy, hogy ebbe az irányba kéne őket löbdösni. Itt az látszik egyébként ebből a 1043-ból, amit említettem, és, és több, több, sok kérdést így megnéztem, hogy így meg kell fogalmazni, hogy milyenek a kétfarkú úgyapárt szavazói már így attitűdjükben, vagy legalábbis politikai hatalmi rendszerhez való viszonyulás tekintetében, akkor én azt tudnám mondani, hogy, hogy egyetlen fordulattal, hogy ilyen mérsékelt ellenzéki attitűddel bírnak. Tehát, hogy, hogy, hogy sok-sok mindenben olyanok, mint az ellenzéki szavazók, de nem annyira. Tehát megengedőbbek, visszafogottabbak, valahogy az irányultságuk, valami olyasmi, de nem lehet azt állítani, hogy ők szavazók. Tehát pontosan olyanok, mint egy... Tehát le is tudjuk képzelni, hogy tehát nem állíthatjuk az, hogy pontosan olyanok, mint a DK szavazói, vagy a Szocialista Párt szavazói. Tehát, hogy nem, nem, nem lehet ezeket a mondatokat így megfogalmazni. Valami hasonló az értékrendjük. Egy párat kigyűjtöttem esetleg, mert a sor kerül rá. Liberálisabbak, tehát, hogy, hogy liberálisabbak mint, mint az msp sek Tehát hogy a, olyan ellenzéki attitűdöt vesznek fel, de nem, nem nagyon. Egy, volt egy publicista, aki néha engem megtalál, inkább régebben talált meg. Ő például azt írta egy publicisztikájában, a Magyar hangba hogy én valami tudományos módszerekkel kimutattam, hogy a kétfarkú kutyapárt szavazói, nem tudom, az ellenzéket fogják erősíteni. Na most ilyet már csak hasonló adatokat látok mindig, nyilvánvalóan nem tudok kijelenteni, nem állja meg a helyét. Legfeljebb az ember azt mondja, hogy a, a, az orientáció valami olyasmi, de ebből nem lesz ö, oda betagosz, betagolható szavazat, ha csak a kétfarkú kutyapárt nem mondja azt, hogy legyen így, de a szavazók, a szavazók megosztottabbak
1: ennél. Köszönöm. Egyébként... Talán azért van még egy jellemzőjük, de ezt én nem igazán tudom a eddigi adataimból kimutatni, de hát egy ilyen általános establishment ellenesség, vagy tehát az egész politikai rendszerrel szembeni kritikus attitűd, ami őszinte és mérsékelt szemben mondjuk, többet már nem fogom őket emlegetni, de hát tényleg fontos, mert ott vannak nálunk is ezen a a listának a kiegészítő részén, a mi hazánk. hazánk. Ott szerintem inkább retorikai, és hát most nem beszélek a hátsó szándékokról, de csak azért, hogy hogy legyen akkor dokumentálva szóban, hogy mi mi konkrétan úgy kérdezünk, akkor, amikor, amit emlegettem a múlt év végén, akkor még csak a két listát kínáltuk fel, és akik nem azt választották, azok maguktól mondták, hogy de én egyikre se, hanem a két kétfartó. Most már egy ideje, most fejből nem tudom már pontosan mióta, úgy teszük fel a kérdést, hogy hogy ha az ellenzéki pártok közös listán indulnának, akkor melyik listára szavazna? A fidesz KDMP listájára, az ellenzéki pártok közös listájára, a Mi Hazánkra, vagy a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra. Tehát föl is kínáljuk. És mondom, én ebben látom a magyarázatát annak, hogy a más kutatásoktól eltérően magas és hát persze annyiban ez jó jó mérés, vagy nem áll távol a valóságtól, hogyha tényleg ez lenne, akkor tényleg a a szavazó lafon lenne egy ilyen lista. Az a kérdés, hogy lesz-e, hogy tudtok-e országos listát állítani, vagy hogy lesz ez. De hát nem azért vagyok itt most, hogy én kérdezgessem a pártelnök urat, Ez a kérdés. Szerintem ez a kérdés, mert én azt gondolom a mai tudásunk alapján, hogyha két kutya párt tudna országos listát állítani, akkor valószínűleg elérni a parlamenti küszöböt, és akkor már akár koalíciós partnerként szóba jöhetne, mert bőven adódhatna egy olyan helyzet. Tehát ez történelmi lenne de hát ez pillanatnyilag mincsak fantáziálás, de, de nem, nem teljesen irreális. Fogalmam sincs, hogy mennyire vagytok erősek vidéken, illetve hát azért az adatokból úgy tűnik, és az egész helyzetből is úgy tűnik, hogy ez borzasztó nagy erőfeszítést igényelne Hát például az nekem nagyon tetszett, bocsánat,
3: az ilyen anekdotikus, hogy Bandi neked is van valamilyen kapcsolódásod Ajkához, hogy Ajka és Urkut között nagyon rossz minőségi az út. Nekem a anyósom ott lakik, és sokszor megyünk, és ezt el szoktam kerülni ezt az utat, mert tényleg ez egy ilyen kátyul előhely. És például ott a két farkú, úgy a párt, ha jól tudom, rakott ki nagyon jó táblákat. Tehát, hogy ezek így fontos dolgok. Én elég sok ilyen választókerületi, és csak egy, egy dologot akarok hozzátenni ehhez a, az a mennyire erős egy párt gondolathoz, hogy elég sok ilyen kelleti kutatást látva, és, és jelölteket, jelöltek esélyeit, előválasztási esélyeit, meg parlamenti választási esélyeit mérve, nem nagyon kerül az utamba, legalábbis azokra a listákra, amit megkapok, kétfarkú kutyapárti nyilván az előválasztás az egy más, mert ott a hatpárti ellenzék játssza le, de ugye a parlamenti választási helyzetben volt olyan kerület, választókerület, ahol 11 két, néhány nevet kérdezgettünk, hogyha így indul, meg ő indul, és nem volt közte két párti jelölt, vagy potenciális jelölt. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy, hogy szerintem most főleg az előválasztási hangulat közepette egy pártnak a felszínen maradás érdekében nagyon fontos az, hogy ezekben a választókerületekben, amikben az ellenzék el kell most mocorogni, valahogy megnevesítsen személyeket, akik potenciális jelöltek lehetnek majd, mert nem biztos, hogy, nem biztos, hogy mindig elég a, a média hírnév. Erre a 2019-es Európai Parlamenti választáson Nekem biztos, de lehet, hogy sokaknak meglepetést okozott a momentum olyan helyeken is, ahol, ahol tudottan nem volt szervezetük, de kisebb településeken, megyékben nagyon jó eredményeket értek el. Ott, de az az egész választás ugye egy pártlistás szavazás volt. De a parlamenti választás nem ilyen. Tehát szerintem itt, itt jelentősége van a, a személyeknek, és ezt, ezt az építkezést szerintem a, jó, a sikeres szereplés érdekében meg kell lépni, meg kell tenni.
2: Szóval, én mi kaptunk előre egy csomó kérdést, addig Gergő vadul olvas a dolgokat, például ilyen, ilyen kérdést tettek fel, hogy milyen társadalmi csoportoknál erős most a kutyapárt.
1: Erről Nem akkor beszéltünk. Ugye? Én erre én válaszoltam, még egyszer, csak, em, csak hogy értsétek, ha, ha ilyen kicsi egy ezres mintában mondjuk 60 70, 80, ó, 100 ember lenne. Az is kevés ahhoz, hogy azt tovább elemezzem szociológiailag, ahhoz egy nagyobb minta kéne, vagy sok kutatást összerakni, és abból valamit kimutatni. Erre mondjuk egy fél év múlva van reális esély, és arra alka- tehát időben változik a helyzet, de arra alkalmas lehet egy ilyen másod elemzés, hogy bizonyos stabil dolgokat meg ki, ki tudjunk mutatni, meg tudjunk találni, például olyanokat is, hogy milyen foglalkozásunk. Mert egyébként a foglalkozás szerint nagyon nehéz, mert, mert sokfellé, sok felé, sok szegmens van. Életkor, iskola, nem, tényleg nem is néztem, talán, Megnézem. Nem, nem. A nemi különbséget is megnézem. Nálam Ott nincs. dolgok vannak. A Fidesz például kevésbé szeretik a nők, a jobbikot hagyományosan kevésbé szerették, most már hogy mérsékeltebb. Nincs olyan nagy szakadék, mindjárt megnézem majd a két farkut is, de mondjál más kérdést, Zsuzsa. Én mondják csak még erre hadd, csak igen, tehát hogyha nekem az lenne, ha az lenne a feladatom,
3: hogy legnagyobb esélye legkisebb erőbefektetéssel. Két kutyapárti szavazót találjak, akkor Budapesten maradnék, vagy legfeljebb elmennék Debrecenbe Miskolcra Győrbe, Györbe, Pécsre és Szegedre, és valahol az egyetemek környékén uralkodnék. Ott nézegetném a arra felé mozgó embereket, és inkább a 30 év alattiakat szólítanám meg, és akkor elég nagy esélyem lenne szerintem arra, hogy, hogy találjak és ez Jász Jákó Halmán kisebb eséllyel tudna megvalósulni.
4: Nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy a, ugye volt az önkormányzati választás tavaly, ahol mi teljesen meglepődtünk az eredményünkön, mert hogy igazából többszöröse lett, mint a, mint a felmérések, mind az országgyűlési választás korábban. Ugye ez volt az első alkalom, hogy az ellenzék összefogott, és hogy nárunk is például három helyre lehetett szavazni ránk az ellenzékre, vagy a, vagy a idesz és hogy akkor itt ez, ez lehet ennek az oka, vagy teljesen más oka van, hogy inkább minket egy ilyen helyi szinten jobban támogatnak, vagy hogy erre?
3: Én erre a kérdésre készültem, mert ebben a, nagyobb, ebben a nagy kutatásban is észrevettem azt, meg hát amit említettél most, a, ez a tudásom is, hogy nyilván megvan, hogy az, azt látni, hogy az országos dolgok iránt, a két való szavazói nem annyira érdeklődnek, mint mondjuk egy ilyen hardcore ellenzéki szavazó, tehát nem csüngenek az ATV hírműsorain feltétlenül, mint a, és a, a klubrádió műsorát sem hallgatják olyan intenzitással, egy példaszerűen próbálok csak élni, mint mondjuk DKS MSZP szavazók, viszont a helyi ügyekben a helyi politikai érdeklődés a sokkal nagyobb. Tehát amikor ilyen általános politikai érdeklődésre kérdeztünk rá, hogy mennyire érdekel a politika, akkor nagyon meglepődtem azon, hogy egy ilyen négyfokú skálá, hogy nagyon, nagyon érdekel, érdekel, nem igazán érdekel, egyáltalán nem érdekel, hogy a lakosság se mondanám azt, hogy annyira politika függő lenne. A felső két kategóriában csak negyede tartozik, de a két farkakutya párt szavazóinál ez még kisebb. Ugye elmondtuk, hogy egy ilyen kvalifikáltabb, városiasabb, urbánusabb szavazótábor van amiből az következne, hogy a nagy politika iránt is érdeklődnek, de nem, hanem az van, hogy a helyi politika iránt érdeklődnek. A, a, mint a a helyügyekben találnák meg a, a, a szépséget, vagy a politika alakításnak a, 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 a lehetőségét ott szeretnének élni vele. Én, én ezt látom az adatokból, tehát hogy egy ilyen lokális, lokális érdeklődés, politika érdeklődési párt, van dolgunk, hogy a szavazói alapvetően, alapvetően ilyenek. Ez minden önkormányzati választásnál szerintem sikerekre van ítélve, és azért próbáltam ezt a parlamenti választási választókerületet is behozni, mert az meg egy ilyen vegyes dolog, tehát ott is azért számítanak a helyi viszonyokkal való skillek, tudások, ismeretek, tehát az, hogyha valaki be van ágyazódva egy területre, és oda valósí, ismeri a problémákat, annak azért egy parlamenti választáson is lehet ereje, bár jól tudjuk, hogy alapvetően az emberek így kongruensen szavaznak, tehát leadják nagyjából ugyanarra a pártra a voksukat meg, a, meg az adott párt jelöltjére, de amikor vannak helyi beágyazottságú emberek, azok azok általában jobban szoktak szerepelni, tehát erről nem lehet lemondani, de szerintem a ott van a pártnak ott van az igazi keresnivalója a lokális színekem. Nem, a, nem pedig nem a politikában.
1: Itt ragadom meg az alkalmat, hogy jelezzem, hogy én itt ülök a 12. kerületben, és abban a megtiszteltetésben van részem, hogy a, hogy a képviselőtestületben egy pártelnök, nem sok ah, elnök a képviselőtestületben, úgyhogy hát igen, így, így élünk itten, Buda-hegyvidéken. Igen. Hegyvidéken.
4: igen. Akkor lenne egy olyan uh, típusú kérdés, hogy, a, hogy mondjam, ez, ez azért nyilván egy ilyen tényszerű dolog, hogy az országgyűlési választáson nekünk ugye a listára leadott szavazatok, amik, uh, amik számítanak, és az, hogy egyéniben egy, három, öt százalékot kapunk, annak ugye azért különösebb jelentősége nincsen. Uh, és lehet, hogy nem nektek kéne feltennem ezt a kérdést, csak érdekelne a választatok, hogyha mi ezt valamilyen szinten jeleznénk a szavazóink felé. Nem nem úgy, hogy ne szavazzanak ránk egyénibe, csak hogy azért a másik, ami úgy igazából fontos. Ennek milyen milyen hatása lehet az emberekre? Lehet inkább az lesz, hogy akkor akkor már a listán se szavazz ránk, vagy éppen, hogy épp azt mondja, hogy jó, hát tényleg az a fontos, ugye az egyénén múlik az ellenzéki győzelem, azért sokkal inkább, mint a kutyapárt listás eredményén, és akkor emiatt ez neki szimpatikus lesz, és azt mondja, hogy oké, okay, akkor isten meg rátok.
1: Vandi, azt na ne értés? Nem tudom, hát attól függ, hogy tényleg el tudjátok-e jutatni a üzeneteiteket a potenciális szavazóitoknak. Persze, mert hát azt gondolom egyébként, hogy a, a kétfarkú ügyapárt szavazóinak egy jelentős része racionális. Ez mondjuk inkább előítélet a részemről, de mégis megkockáztatom, és a racionális érvekre talán fogékonyak. Hát én, én tudok most erre így rögtönözni?
3: Én azt tudom mondani, hogy ha, ha valamelyik táborra rábízható mondjuk így, hogy a taktikai szavazás, az a két kutyapárt tábora. Tehát, ugye volt Magyarországon erre példa, hogy 2006-ban, igen, amikor a, az MSZP, SDS, tehát az SZDSZ-t úgy lehetett, ez 2006-ban volt, vagy 2002-ben? Az SZDSZ-t úgy került be, ez 2006-ban.
1: 2002
3: 2002-ben volt. igen, amikor főleg Budapesten a a baloldali liberális szavazók ö, ö, azt csinálták, hogy a híri jelöltek közül az MSZP-set, de listán meg az szdsz ra adták a voksukat, hogy tovább menjen az második fordulóba az MSZP-s jelöltes, megnyerhesse a mandátumot. Tehát ott a taktikai szavazásnak volt értelme, de, de szerintem, és ezt azt gondolom, hogy a kétfarkútyapárt szavazó tábora is meg tudja csinálni, csak valaki kell a helyszíneken, még mindig ezt mondom, hogy elmondja azt, hogy most, most az a helyzet, hogy lehet, hogy rám ha teszed a voksodat, az nem olyan fontos, de a kétfarkú kutyapát listájára viszont az nagyon fontos. Tehát szerintem ehhez nem, nem elég egy üzenet, hanem ehhez 106-szor kell ezt ismételni, 106 helyszínen, akkor nem zárom ki, hogy ez, ez működni fog. Tehát ennek van szerintem, van, van, van ereje ennek a dolognak, meg Szavazótábor ezt tudni fogja. Az az a kérdés, hogy mennyire fognak fognak arra az acsarkodásra ráunni az emberek, ami nap mint nap zajlik, tehát tényleg őrületbe kergetik a politikafogyasztókat, így engem is azok a csatározások, amik mondjuk koronavírus járvány kapcsán itt zajlanak. Tehát hogyha lesz egy csömör, és valami nagyon másra vágynak az emberek, nyilván mind a két erőnek meg lesz a saját tudom, hadserege, aki az urnákhoz vonul és leadja a voksot, de azért szerintem lesznek olyan emberek, akiknek ez, akik ez, akik, akiknek ez már nem kell. és Ez a pillanat, nem tudom, eljön-e meg mikor jön el, de mint egy ilyen szeizmográf, szerintem így kéne érzékelni, mert akkor van például a a, a nagy esélye arra, hogy az, inkább az 5% felé, amikor ilyen csömör lesz, vagy iránti csömör.
4: Vagy egy másik kérdés a, itt a csetben, hogy a, felolvasom, hogy a, bár erre megint nem könnyű válaszolni. A parlamenti küszöphöz inkább a protestpártos egyik sem vonulatot érdemes tolni, vagy, vagy inkább a kormány kritizálását, persze a magunkban de hogy a kormány kritizálását, érdemes inkább erőltetni. Ez egy nehéz. Hát,
1: tudom, azért az, a, az nagy kérdés, hogy tényleg, hogy el lehet-e csípni kiábránduló félben lévő fideszes szavazókat, mert ugye mindig erről szoktak ábrándozni. Ugye itt van ez a, hogy csak egyet említsek a mostani ábrándozók közül ez a Újvilágnéppárt, amelyik pálinkás, hát szóval azért alakult, mert az a, van egy ilyen hiedelem, nem, nem, ebben nem minősítem, nem, nem is illúziónak nevezem, csak hiedelemnek ezzel nem minősítem reménytelennek, de mindenképpen hiedelemnek minősítem, hogy, hogy el lehet csípni, konzervatív, polgári, mérsékelt, és még nem tudom milyen jelzőkkel ellátod szavazókat, akik a kommunista ellenességük miatt a Fideszre szavaznak. Mert szerintem a Fidesz egyik legnagyobb összetartó ereje, ha, ha, ha a teljes teljesen elbutított trollhagy eltekintünk, az csak egy masszív kommunista ellenesség, amelyet a Fidesz nagyon ügyesen használ. És er, erre pályázik például, de hát nem látom azt az átütő ható erőt, amit, amit a pálinkás pár József pártja képviselnek. De hogy vajon a két farkú kutya párt, képes lehet-e megszólítani Fideszből, Fideszből kiábrándulókat. Nem vagyok ebbe biztos. Szóval például én azokban a körökben, lehet, hogy felületes a véleményem, de azt gondolom, hogy a humorérzéknek valahogy nincs meg az a, az a nagyon erős jelenléte, ami fontos lenne a, a kétfarkó párt támogatásához. Na, például. Szóval ez, nekem ez a nagy kérdés. Nem tudom, hogy ti erről többet tudtak-e, Gergő, hogy, hogy ahogy találkoztok a szavazóitokkal, hogy vannak-e olyanok, akik korábban fideszesek voltak. Egyet,
4: egyet tudok mondani, a édesapám ő, ő ilyen. <gül> <gül> Jó. Na, szóval,
1: de, de azért ez probléma. Ez probléma, mert ott egy nagyon stabil szavazótábor van, és a másik oldalon meg egy nagyon stabil, Orbán puktatni kívánó szavazótábor, amelyik nem egységes, tehát ott lehetnek még olyan konfliktusok, amelyek eh, hát legalábbis elbizonytalanítanak, de túl-nagyon erős a, a, a fő cél és nem tudom abba. hát ráadásul a kétfarkú kutyapárt azért könnyen megbélyegezhető, mint amelyik az egységet bontja, amelyik nem használ a közös célnak, és így tovább, és így tovább.
3: Én, én erre a kérdést azt, tehát hogyha a a kérdés, hogy, hogy kormánykritikával, vagy valami mással lehet szavazókat gyűjteni, én a... Azt keresném, hogy hol van van még lefedetlen terület, tehát a választóközönségnek milyen része nincsen lefedve pártok által, és én azt látom, hogy kormány ellenességben iszonyatos versengés van, és hangzavar, tehát egymást múlják fölül a tisztelt felek, tehát ha a Gyurcsány Ferenc mai parlamenti felszólását tekintjük, azért az nagyon erős volt, a, 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 mondjuk volt vagy fölvette a kesztyűt, és már-már Fekete Győr Andrásos e, e, szólamokat zengett, vagy talán fordítva, de e, mindenképpen valami nagyon egyébként hasonló.
1: Egyébként ő, egyébként Gyurcsány kezdte ezt, azt hiszem, a Jászkival egyszer, mikor megfenyegette, hogy... igen, igen. De hát azért eb, ebben a csatában,
3: ebben a versengésben benne van a Jakab Péter nagyon keményen Fölépítette magát ezen a vonalon. Úgyhogy szerintem itt igazán nincs sok keresnivaló, sok a szereplő, nagy a hangzavar egymást múlják fölül, és közönség is van, és mindenkinek megvan ez a kormány ellenes közönsége. Inkább azt a rést keresném a politikai mezőben, ahol ami nincs le, lefedve, és oké, okay, lehet, hogy a humor az, az ne, nem az, nincs rá olyan nagy felvevő piac, de, de valami 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 olyan, akik nagyon mást akarnak, mint a jelenlegi hatalmi konstelláció, a kormány és a hozzátartozó ellenzék. Tehát én valahol ott kapvizsgálnék, és azért mondtam az előbb ezt a csömörlést, hogy akiknek elege van ebből a csatározásból, ami elég mélyre megy most már, és alpári a hangnemre, és szerintem ez még folytatódni fog, én szerintem egy valami üdítő hangot, ami legalábbis előre mutat, vagy valami mást akar, vagy ózanság, ha ötletelek.
1: Ezeknek, hogy... ezeknek jó a humor, szóval én, én a humor. Lehet, lehet, igen. a fideszes közönségben nem vagyok biztos, hogy. A, ez, ennek a közönségnek a humor az nem lehet rossz. Ez
5: mm. nem lehet
3: rossz. Bocsánat, közbeszól. De semmi, csak, Tehát én, én nem a kormány ellenes változatot, vagy, vagy abban is olyan lennék, mint ahogy látom a szavazótábort, ez a, ez a, ez a mérsékelt ellenzéki hangütés az, az, az valahogy termőtalajra hullik a szavazótáboron belül, az, az úgy jó, de ebbe szerintem nem, nem kell felvenni a versenyt, nem kell minden héten megdicsérni a kormány minden intézkedését, szerintem ez már, ez már egy mérsékelt ellenzéki pozíció. Tényleg szint kéne választani.
4: Igen, csak igen. egy Egy-egy foglalt a DK-nak? foglalt mind, nem? Négy
2: színünk van, vagy színe van a pártnak. Milyen? Hát négy, nem?
4: Négy? Ja. Hát de
2: mi mindig négy szín festünk. Igen.
4: Igen. Van egy ilyen téma, ami, ez inkább egy, egy olyan kérdés, ami, ami úgy szokott felmerülni, hogy, szóval nem a párt belső köreiben, de, de, de érkezik felénk ilyen kérdés. Szerintetek mi lenne akkor, hogyha mondjuk a választás előtt a kutyapárt bemondana egy-két olyan konkrét politikai csúnya szóval ígéretet, amik ilyen valódi és akár megvalósítható dolgok, illetve akár ennek egy visszafogottabb verzióját, ami ami nem ígéreteket jelentene, mert mi azért alapvetően Inkább csak kinevetni szoktuk ugye az ígéreteket, mert ugye ígérni túl könnyű ahhoz, hogy az így érjen, és ugye hát tudjuk, mi szokott történni. Szóval hogy ennek lehetne egy visszafogottabb változata, ahol mi nem ígérünk dolgokat, hanem egész egyszerűen elmondjuk a, komolyan a, a véleményünket oktatásról, egészségügy esetleges magántőke bevonásáról, progresszív adórendszerről, és a többi, és a többi szerintetek milyen hatása lehetne akár annak, hogy ez a teljesen konkrét, hogy ígéret, illetve az, hogy fajta attitűd, kommunikálás, és hát a harmadik az pedig, ami eddig is volt, hogy mi ezekről úgy nagyon nem mondunk semmit.
3: Hú, ez most olyan párprogramosnak hangzott ez a... Én, a, én azt látom, ma így a politikában, hogy hogy ezek legfeljebb azon a szinten, érik el az embereket meghatékonyak, hogyha ilyen egymondatos valamik ma, majdnem mindegy, mi van, mi van mögötte, de valahogy a politikai kommunikáció nagyon leegyszerűsödött. Tehát most itt van ez az oltás ellenes baloldal, különösebben mély tartalma nincsen, van egy szóösszetétel, és éjjel-nappal hangoztatják, aztán majd egyszer csak véget ér, és jön egy másik hogy ez baromira nem jó, tehát ez nekem nagyon nem tetszik, ha magánvéleményem véleményem számítana, de azt látom, hogy működőképes. Tehát nem tudom, nekem most, amit elmondtál, egy pillanatra úgy, úgy furcsa volt, mert ezzel, mintha azt a, az érdekességét, báját, izgalmát veszítenél, egy picit a párt, mint, a, mint ami most megvan. Én, tehát, hogy mintha elkezdenek komoly, témaká, komoly témákkal foglalkozni, és abban mondani valamit, ami vagy hasonló, vagy eltérő attól, mint ami a közbeszédben, vagy az ellenzéki oldalon van. Nem hiszem, hogy ezen a területen kéne nagyon mozogni.
1: Én még azt tenném hozzá, egyetértve Tibivel én is erre hajlok, de én, én meg egyre inkább, ahogy beszélgetünk, egyre inkább kötöm az ebet a karóhoz, uh-huh. hogy, hogy a humornak meg kell találni, mert szerintem azzal sikerült megfelelő mértékű feltűnést kelteni, hogy ingyenes meg az összes többi hűség. Örök élet. Arról nem is beszélve. Szóval ez, ez egy pontig jó volt, de ezen tovább kell lépni. De a humor és a humorérzék szerintem rettenetesen fontos, és nem véletlenül mondtam, hogy a, a Fideszre ez kevéssé jellemző, mármint a Fidesz szavazókra sem, de a, attól tartok, hogy az ellenzékre sem igazán. Tehát mindenki túl komolyan veszi magát és szerintem aznak kéne megtalálni a formáját és az eszközét, hogy folyamatosan, de szeliden, nem agresszíven kinevessétek őket. Hogy ezt az egész fontoskodást, és nem is feltétlenül csak az acsarkodást, amit Tibi említett, mint szót, én már magát, bocsáss meg Tibi, nem, nem, nem cikizlek, de már magát a szót is utálom. Ja, ja. Annyira közhelyé vált. Elegem van a politikai acsarkodás. Na ugye. Ez egy közhely. Ez egy közhely.
5: Ugyan,
1: de, 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 de ki kéne nevetni valahogy, megtalálni ennek a módját, hogy szelíden, nem agresszíven kinevessétek. Én erre nekem nincs most receptem, tehát lehetne erre brainstormingokat is tartani, meg biztos már magatoktól is eléggé viharzik az agyatok, de talán érdemes lenne egy-két szakembert is bevonni. Brainstormingra formálisan, szabályosan, tehát ez egy fontos eszköz. Nem tudom, szükségetek van erre, de lehetne. Én ebben látok sok, sok erőt és lehetőséget, mert bele fognak fáradni az emberek, és nektek fontos az a magyar, magyar társadalomnak az a kisebbség, amelyiknek van humorérzéke. Szerintem van, van, van azért egy masszív kisebbség. Mégiscsak egy, egy karinti, meg egy rejtőjenő nemzete vagyunk, és ezt, Direkt mondom így, miközben ezek zsidó emberek, és talán az se véletlen, hogy azt mondtam az elején, hogy a zsidó közösségben milyen erős a kutyapárt. Igen, köztudottan ennek a... Csoportnak nem akarom se etnikainak, se vallásinak nevezni, mert ebből csak bármiből kellemetlenségem adódhat, de minden esetre ez jellemzi a humor érzék, ezt elvitathatatlan. A világon mindenütt. tehát Amerikában ugyanúgy a, a humoristák jelentős része zsidó, mint, mint Magyarországon. Na, hát szóval. E, Ebből csak nem azt akartam mondani, hogy ez egy zsidó párt, ebből már volt elég baj az SZDSZ-nek. szalom. Hanem azt, hogy humor, a humor fejver, fejver lehet, ha ügyesen forgatják. Két dolgot szeretnék hozzátenni, egyik, a,
3: ugye, hogy nagyon sok mémmel lehet találkozni, és szerintem van rá készség, és emberek citálják egymásnak az ott lévő mondatokat és kell még azok az emberek is, akik nem látták, hogy mit láttak a gépen, mint régen gyerekkorunkban a filmeket meséltük el egymásnak. Tehát, ez, ez, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy olyan műfaj, de én ebben nem vagyok annyira járatos, most a mémeket éppen ismerem, csak azt látom, hogy van már egy generáció, aki egész másként fogyasztja az információkat, mint például én, tehát nagyon messze van már a nyomtatott sajtótól, én is egyre messzebb, de ö, szerintem a két valók újapárt tá- szavazótábora viszont nagyjából a neten él, és én ezt használnám még ki. Egy adatot mondok, pont ebben a nagy kutatásból látszott az, hogy az emberek 50%-a napi gyakorisággal, tehát a magyar felnőtt népesség 50%-a napi gyakorisággal használja a Facebookot. Egynegyede, Van ne neves, egyáltalán nem használja a Facebookot. Ezt tudod, miért mondtam? Ja nem, nem esett le, bocs. Ja, hogy egynegyede egyáltalán nem használja a magyar lakosságnak a Facebookot. Szoktad mondani, hogy ideje lenne? Ja! ja na. na, de én a másikat akarom mondani, kutyapárt szempontjából az a lényeg... Ja,
1: magáról beszélet, Tibi.
3: ...hogy 50%, 50% napi gyakorisággal használja a Facebookot. És most, hogy a politikára át... Tehát, hogy ez a szavazótábor... Tehát nyilvánvaló, a kétfarkukja párt én azt gondolom nem arra törekszik, hogy egy olyan széles néppárt legyen, vagy az még egy távolabbi cél, hogy 2030 után, hogy olyan széles bázison nyugodjon, mint a, a Fidesz-RDMP szavazó tábora. Tehát, hogy nem kell feltétlenül a istenek. Tölepülé-
1: a t már ezért rendesen súrolja. Azt igen,
3: azt már igen. De ezt a nagy listát mégsem, de nem biztos, hogy a, a, a volt ott kell lenni. És én azt láttam most a. A Jakab Péter történetén, ami, ami egy új jelenség, és az ember így detektálja hétről-hétre, vagy hónapról-hónapról az adatokban is az ő előretörését, és próbálja megfejteni, hogy mi történt. De egy biztos, hogy van benne, és ezt akarom csak ide letenni az asztalra, mert ez fontos, és összefügg a Facebookkal, hogy ő azért egy nagyon sok mindent ott épített föl. A jobbik szavazótábora is már eleve olyan volt, akik használták a, 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 az internetet, hírfogyasztásra is, meg sok minden másra, és uh, Jakab Péter ezt jól eltalálta, és ugye van ez a Like cikk a uh, Telexen így hétről hétre, és abból látszik, hogy, hogy egy ez, meg nyilván más dolgok is még tették a magukét, uh, végül is egy olyan pártvezetőt raktak elénk néhány hónap alatt, amiről hát én nem gondoltam volna, hogy ez előfordulhat. Tehát ez egyébként arra is példa, hogy, hogy lehet. Tehát, hogy van, van arra esély, hogy egy politikus felépítse magát valamilyen középszintől magas szintre, és elkezdenek róla úgy beszélni, mint egy ilyen, aki majd az előválasztása meglepetést okoz, szerintem nem fog, de minden esetben most vannak olyan adatok, amik arra utalnak, hogy ő hogy ő valamit, valamit elért, és ebben nagy szerepe volt a, a, a Facebooknak, a nagy, alapvetően az internetnek, a Facebooknak, és szerintem a két kutya pártnak is a szavazó táborának, az összetételéből az következik, hogy ott ott meg lehet építeni. Nem tudom, mennyit kell erre költeni, de, de szerintem ott érdemes so, sokat. Igen,
1: mit. igen, igen, igen. Nagyon egyetek. Ezt Igen. én akartam mondani, csak a Jakabról jut be, hogy te mondtad, hogy, hogy milyen meglepő fejlemény. Annyira meglepő, hogy engem meglepett egy mértékadó ellenzéki embernek. Nem, nem akarom semmiképp sem megnevezni, azt mondta nekem, nagyon kritikus az ellenzékkel is az illető és azt mondta nekem, hogy egyedül, ez egyedül ez a Jakab. E, e, ha valaki belügyminiszter lehet, akkor ez a Jakab. a szóval miniszterelnöknek nem, nem látja a kamasnak, de, de arra vagyok, semmiképp sem egy egy jobbodali radikális emberről beszélek, hanem egy mértékadó vélemény formáló értelmiségiről. Szóval már ezt is belelátják. Van, aki ezt is belelátja. Na, de nem Jakab Péterről beszélni ja, most. Csak mint ötlet. Az internet.
2: É, akkor Gergő meglovagolja az interneten a lájkvajnokságot, hogy a telex jövő héten már ő legyen a csúcson. Felírtam. Mit? Felírtam. Jó. Nehéz,
1: nehéz, mert a Jakab a parlamentben gyakran felszólalhat, és azt viszont erősen erősen pörgetik a, az ő ottani nagyon hatásos, hatásos erős beszédelőt. A legerősebb kihívója pillanatnyilag ilyen értelemben Orbánnak.
2: Ez elég rémülettesen, Nem akarom, nem hogy Urcsányra de...
1: versenyeztetni, de egy Urcsánynak egy kicsit más a kiindulása.
3: Lehet, hogy Jakab Péter jobb Orbán Viktor, mint Orbán Viktor.
2: Lehet, ebben nagyon jó címedást tudnék. Ezt nem, címed nem címed tudom címed
1: most lehet. pontosan. Mit akarsz ezzel mondani? Mert akit, akit szokták... Hát, aki érti
3: azt a nyelvet, amely, meg, meg, meg tudsz ami az egyszerű emberekhez igen Igen,
1: értem. értem. Akit negatív, negatívan szoktak fölhozni, mint potenciális Orbánt, az a Fekete Győr András. Őt még így a liberális értelmiségben is sokan ilyen, ilyen értelemben borzonganak meg tőle. De ebbe igazad lehet, amit mondta a retorikájában.
2: Én most visszaterelném az urakat a kutyapárt stat- elemzésébe. Szolgálati közleményként elvileg 25 percünk van ebből a live-ból. És az a kérdő... elég, is,
1: elég is, mert elfáradunk mi. Öre...
2: Igen, igen, abszolút. Milyen az átszavazási hajlandóság van ebben az összefogásos felkészülés óta változás, és ha igen, akkor milyen irányban?
3: Én megnéztem, hogy a, bocsánat, itt előszedem a kétfarkú kutyapárt szavazó tábora mit választ másodikként, és akkor ezt innen elmondom, ha megtalálom, rögtön meg lesz. Uh-huh. Ha valamilyen okból nem szavazhatna, a kétfarkú kutyapártra, akkor melyik pártot választaná? Így szól a jól megfogalmazott kérdés. És e, itt a kutyapárt szavazóinak a 40%-a az elhálítja ezt a választ. A legnagyobb számot a Momentum mellett látom, 19%-ot. A második, harmadik, legnagyobbat, nem, bocsánat, második, harmadik, negyedik, Ötödik, nem, házika, meg negyedik, bocsánat, tehát jobbik 9, lehet más a politika 8, és, 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 és azt mondja, hogy, a ja, bocsánat, mi hazánk 8. Bandi utalt arra, hogy vannak valami, tehát hogy sok szempontból ugye valami hasonló kilóga két nagy tömbből, ez jelnik itt meg, amit nem látok, de, de így ahogy mondom, egyáltalán nem látok, a DK az itt nincs. Tehát, hogy a két a Biztos, pár... fogadni mertem volna. DK nincs, és hát az MSP is egy százalék, tehát valaki így beesett. És akkor... Na igen, de ezek azért valljuk be elég pici számok. Pici számok, én csak azt akarom, tehát hogy elég színes, elég színes, sokféle, azt lehet mondani, hogy ha egy ilyen rezümét kell vonni, és használom azt a, most már azt hiszem nem, nem, nem létező fogalmat, de nemrég még politológusok gyakort említették, a 20. századi, még a 21. századi pártok. Tehát, tehát a 20. századi pártok felé nem orientálódik a kétfarkútyapárt tábora, tehát nincs, nincs kapocs az MSZPDK irányába, a 21. századi pártok irányába pedig van, és leginkább a, mondjuk a Momentum felé. Azt ennyit tudok erről.
1: Tényleg, hogy letűnt ez a, ez a fogalom, mióta a jobbik meg a, a szóval. De a Momentum azért, bocsánat, nem szeretnék tetszelegni, de kár, hogy nem kérdezted meg, de a Momentumra fogadtam volna, hogy, hogy mindenképp a potenciális pót, pótlékok között erősen.
2: Engem személy szerint a jobbik, meg a mi hazánk, az nagyon meglepett. Tehát, hogyha engem megkérdeztek volna, akkor nem gondoltam volna, de ezek szerint... Igen, mert,
1: mert mondtam nektek, hogy nem, nem feltétlenül homogén társaság ez, illetve Tibi is mondta, Igen. Is van egy erős anti-establishment, amit egyesek a mi hazánkban találnak meg. Mert az is baromira nagy anti-establishment, mert annak melyik a jobbik se volt elég jó. Uh-huh. Utána ezek politikailag mennyire tudatos emberek, vagy mennyire megvezetett emberek, ebbe kár is lenne belemenni, de eh, akik a kétfarkú kutyától átpártolnak végső soron a mi hazánkhoz, azok nincsenek nyilvánvalóan, de egyáltalán óriási baja a politikai elitnek, hogy sokkal tudatosabbnak tételezik a a szavazótáborokat, mint amilyen valójában. Ezért általában hogy könnyű őket meg, megdöbbenteni, hogyha jó kis felméréseket csinálunk, ismeret eh, politikai attitűz. Hát szóval, szerintem a mi hazánkról nagyon kevés hívének van tiszta képe. Uh-huh. Jó. Ne, ne, ne tessék emiatt nagyon...
2: Fájdalmat. Szorongani nem fogok. Si Szif,
1: fájdalmat
3: éreztek. bennünket bántani, és nem kell szorongani.
2: Jó, az... megígérem, hogy nem szorongok. Uh, van egy olyan kérdés, hogy uh, ezt nem tudom, hogy erre tudtok-e válaszolni, hogy mit várnak, a, mit várnak a szavazók a kutyapártól, és hogyan lehet felmérni, hogy mit várnak a szavazók? Vagy ezt lehet-e mérni?
1: Hát, ha lenne egy nagyobb kutatásom a kutyapáltról, sok mindent azért meg, megkérdeznék. Például el tudják képzelni, hogy kor, kormányra kerül, hogy kormányzati szerepet vállal. Például ezt is egy Vannak-e ilyen vízióink? Vagy hogy örök ellenzékinek tételezik inkább. Ez például nagyon érdekes lenne. Igen, ebben a
3: nagykutatásban nem voltak olyan ké... kétfarkú kutyapát szerepelt azért, hogy a táborról, de az, az hogy a kétfarkú kutyapátról kialakult kép, az uh-huh. mi lehet, tehát mi az imázs, az nem volt része, mert úgy valahogy nem gondoltam én se, de most már majd gondolok, mert ez, ez, úgy, ez úgy tényleg érdekes.
5: Igen.
3: Ez egy nagyon egyszerű kérdés, hogy hogy nem, nem tudom, hogy mondjon el mindent, amit a két far pátról tud. Például ez egy alapvető ilyen információs bázis, hogy tudnak-e valamit, és azok milyen jellegű információk pozitívak, negatívak. Ez nem
1: egy üzleti beszélgetés, de nem is kicsit kínosan is érzem magam, de azért mondanám, hogy, hogy nem tudom, valaha is csináltatok egy fókuszcsoportokat, mert lehet, hogy nem is tudjátok, hogy abban mennyi hasznos információt lehet kiszűrni. Jól, meg, jól megválasztott, jól kijelölt célcsoporttal. Most nem akarok ebbe belemenni, de, de én nagy híve vagyok, de hát én eredetileg pszichológus a szakmám szakvám, és sok minden ilyen csoportdinamikai dologgal foglalkoztam. Higgyétek el, hogy nagyon hasznos eszköz. Tehát a kutatást akartok, és viszonylag kevés a pénzetek, akkor nem biztos, hogy, hogy nagymintás, eh, kvantitatív kutatás, tehát ilyen statisztikai értelmezheti kutatást kell csinálni, hanem eh, esetleg olyan fókussoportokat, amiben megcélozzátok azokat, akik nem, nem idegenkednek tőletek, vagy, vagy kimondottan a szavazótábor körében is lehetne, most nem akarok ebbe belemenni, csak jelzem, hogy ott lehet igazán sok olyan kérdést föltenni, amik egy
4: statisztikából nem jönnek ki. És akkor most megint az a kérdés, amire igazából válaszoltatok nekünk a legelején, csak akkor még nem volt élőben az adás, csak hogy akkor így nagyságrendileg, hogy akkor mennyibe kerül egy ilyen ezerfős reprezentatív kutatás kutatások kutyapáltól.
1: Hát én elmondom még egyszer szívesen, hogy én úgy látom, hogy, hogy mondjuk telefonon viszonylag sok embert kéne fölhívni, hogy kétfarkú kutyapárt szavazókat találjunk, illetve ahogy neked már mondtam, gertő előbb, hogy, hogy olyanokat keresnék talán, akik nem utasítják el. Tehát akik nem zárják ki, hogy adott esetben a kétfarkú kutyapártól szavazzanak. Ilyenből se lesz nagyon sok, mert azt gondolom, hogy azért az ellenzéki oldalon elég erős érzelmek vannak a kétfarkúval szemben is, ugye, mint az egységből kilógó. De lehetne egy ilyen mintát viszonylag kevés ráfordítással, két-három perces telefon elérni, és att Maradéka, tehát akik nem esnek ki ebből, akkor egy, abból már egy ezerfős mintát megcsinálnénk. Lehet, hogy közösen is megcsinálnánk az ávetszel, mert itt most mi, mi egyébként versengő ajánlatokat szoktunk gyártani, itt pedig ez nem lenne most hiens. Szóval mit mondjak neked, ö, talán két, két millió fölött valamivel már na, tartalmas, tehát igazán kimondottan erre a célcsoportra. Nem, nem vesztegetném a, a pénzt és az időt arra, hogy Fidesz-szavazókat is megkérdezzek meg, elkötelezett dékásokat és így tovább, hanem a nyitottakat. Azoktól sok mindent meg lehetne tudni, például attitűdöket is, tehát nem csak ilyen alappolitikai izéket, hanem, hanem társ hanem értékválasztásokat, érték politikai attitűdöket.
3: Én, én egy dolgot mondanék, igen, Bani teljesen jól összefoglalta, hogy nézzek itt egy ilyen árlistát, bocsánat.
5: Milyen fáradt?
3: A... Nem, nem, nem.
1: Jerekek, hát, hát miért
3: tős, mert... telekitéren vagyunk. Nagyon, frapp, nagyon frappás fordulattal szerettem volna élni, de, tehát, hogy mondjuk a következő ilyen omnibus vizsgálatban én feltenném azt a kérdést mindenkinek, tehát magyar felnőtt népességet reprezentál ezer fős mintának, hogy mi az, ami önnek legelőször eszébe jut a két farkú kutyapártról, tehát e- ezt a kérdést. Ez az állistán 95 ezer forint szerepel, de én szeretnék adni egy 101 os kedvezményt.
1: Na hát, ez, ez így már tisztességtelen verseny van. Én most a versen- leteszem, és a versenyhivatalt hívom.
4: Igen. Tehát állami számvelőszék, ez tiltott párfinanszírozás. Köszönöm, <tos> köszönöm. Okay. Márki az én
1: emberem. Neki nem kell olcsó ilyen izé, kellem meg mi a franc. Jó, akkor száz százalékos. Tudja, hogy minőséget meg kell fizetni.
3: Akkor azt az egy ot a bandival elisszuk. Helyes. Jó, akkor ez majd uh, május elején. Hát.
2: Tártennök úr, elégedett?
3: Aztán utána, hogy mi lesz, azt nem tudom, de legalább megtudjuk, hogy... És akkor így ömlesztve egy vördbe keresetlen szavakkal a magyar lakosságnak a vélemény. De lehet, hogy szépeket mondanak, és akkor azt érdemes. Jó, jó, esti olvasmányként.
2: Jó, akkor gyorsan még pörgetek néhány kérdést. Van-e látható országos bármilyen statisztika, hogy a kormánypárból kiábrándult körében mi alapján húznak a szavazók a kutyapárt, vagy a hatpárti koalíció felé?
1: Ez egy jó kutatási kérdés, kutatási kérdés de hát nem, nem tudnám megmondani. Ezek, ilyesmiről beszéltünk azért közben. Igen,
2: uh, igen, igen, szóba akik, kerül. Nem,
1: akik nem fogadják el a, a, a fennálló, már-már lejáratódott establishmentet, Bocsánat, mindig ezt az idegen szót mondom, másik idegen, a politikai elitet szokták mondani. Mi az Establishment magyarul? Hát ugye ez a politikai felépítmény, de ez ilyen szakifejezés. Tehát a, a meglévőt, a meglévőt, a, azt is szokták mondani, hogy a rendszerváltás óta minden, minden csak be, be, bebetonozódott. És azt, a, a, a radikálisok azt mondják, hogy a Fidesz is ugyanolyan, miközben persze a Fidesz meg felforragatni szeretne minden, de hát tényleg nem, szóval nem, nem tudom, nem tudom, nem tudom. Nekik a két farku kutyapártiaknak az egész túlságosan ellenszenves ahhoz, hogy beálljanak a sorba.
2: Gergő, milyen kérdések érkeztek a live-ban?
4: Hát volt egy ilyen, amire szintén nem tudom, hogy lehet-e válaszolni, mert ugye egy kicsit ilyen furapárt vagyunk, mert hogy ugye van ez a, van ez a viccpárt vonal, ugye, ami azért már megy 15 éve, de azért annyiban talán különbözőek vagyunk a mondjuk a német viccpártól, vagy, vagy akár még korábban az izlanditól, hogy azért a, a Tehát nálunk az energiáknak a nagy része az egyébként nem nem erre megy el. Tudom, hogy a vicces felmondatot lájkolják tízezren a Facebookon, de nekünk sokkal több energiák megy el a városfelújításba, a streetartos dolgokba, a növényültetésekbe. Tehát amikor lokálisan valamifajta értelmes dolgokat csinálunk, és hogy van-e ötletetek, hogy a... Szavazóinknak vajon mekkora része van, amiatt, mert a, a vicspárti vonal, illetve ami értelmessebb, még ennél is értelmesebb cselekvés vonal, de kérdés nem könnyű szerintem. Hát erre nem, én nem tudok biztos,
1: de ez, ez például olyan kérdés, amit szavazók vagy szimpatizánsok körében végzett fókuszcsoportokkal nagyon szépen ki lehetne bontani. Ez szerintem, ez szerintem tényleg érdekes, tényleg érdekes. De hát nem baj az, hogyha, hogyha több arcotok van, szóval.
2: Közörebb egy rendépítővel beszélgetünk, ergő, vagy hívunk meg több rendépítőt. Volt olyan kérdés, hogy mennyire lehet kampányt építeni az antikorrupciós törekvésekre?
1: Hát, gyerekek, ez, ez úgy, hát, hát, hogy már nagyon jelentkező van rá. Túl sok jelentkező van rá, és nem is tűnik igazán hatékonynak, sajnos, vagy nem tudom, szóval. Ugye eredményesen elhitetik, mindenki, nem mindenkivel, de sokakkal, hogy ez a politika része, egy kutya, bábocsánat a kutyát most itt a másik összefüggésbe használom, még akkor is, ha ez nem igaz, de ezt hatékonyan lehet az emberekkel elfogadtatni, és legyintenek rá. Nekünk erről van kutatásunk, még Fidesz-szavazók is tisztában vannak egy jó részük azzal, hogy mi történik, de hiszen most itt van ez a kitűnő vezető ideológusa a Fidesznek, aki másodszor is, először még lehetett azt hinni, hogy esetleg elszólás volt, de Lánci András másodszor is megerősítette, hogy ő ezt a Fidesz tudatos politikájának látja, gondolja, amit mások korrupciónak neveznek. Vagyis, hogy egy... egy... Szóval nem nem látom, hogy működne. És rengetegen vannak rá. Hát a legtöbbet ugye a hatházi, de minden párt megpróbál. Nem hiszem, hogy ebbe be kéne állnatok.
3: Igen, én néztem egy ilyen problématérképet, és azt látom, hogy 16 vagy 18 ilyen problémás dolog van felsorolva, melyik hármat tartja a legnagyobbnak ezek közül Magyarországon. Az arányokat mondjam, hogy a három közé túl magasak a megélhetés költségei, 40%-kal került be, alacsonyak a fizetések, az 39-szel, az egészségügyi ellátás sorban mondom, aztán mindjárt jön a lényeg, az 34-jel, alacsonyak a nyugdíjak 20-szal, nő a munkanélküliség 19-szel, és hatalmas a korrupció mértéke 18-szal. Tehát három, 5, hatodik helyen van egy ilyen probléma halmazban. Hát három közé választott a 16 Százalék, egyetértek bandival, ezen a a területen nincs mit keresni. Ez szerintem már megpróbálták erre fölépített kampány 2018-ban a Jobbik. Óriás plakátokon és egyéb módon, felemás módon sikerült, így van, Hatházi Ákos dolgozott ezen sokat, szerintem teljesen eredménytelenül, nincs benne potenciál, betudja a magyar társadalom, annak, hogy a politikusok általában ilyenek, és ezt nem lehet kiverni. Tehát egyszerűen egyenlő mércével miért ezt egy kormánypárti szavazónak mondja az ember, hogy hát tényleg, ez már nagyon sok, akkor mondja, és akkor erre az a válasz, hogy igen, de az előző, a gyurcsányék, azok pontosan ugyanígy, és a mértékéről meg nem, nem, nem lehet vitatkozni, mert beláthatatlan számokat kell tehát olyan számokat kéne citálni, ami az embereknek a, a képességeit meghaladják ezek a Igen, négy...
1: a rendszerszerűséget pedig nem
4: lehet igazán érthetően elmagyarázni Van Tát, még nem egy nem. olyan... Ja, Mondját Gergert. Van itt még egy olyan kérdés, ez kicsit egyel hosszabban mondanám, mint a kérdés, tehát hogy uh, állapját, hogy mennyire számít az, hogy kik azok a személyek, akik az országos lista első öt helyén vannak, tehát akinek mondjuk lehet valami esélye bejutni a parlamentbe. Mennyire ugye viszonylag kevés ismertebb ember van a kutyapártban. Nem biztos, hogy van őt, akit jelenleg a többség ismerne. Érdemes ebbe mondjuk sok munkát tenni, hogy, hogy meg legyen öt ilyen tényleg ismert ember, és akkor ugye nyilván azt mondanánk, hogy ezért szavazatok a kutyapártra, hogy ők bejussanak.
1: Hát, hogy meg, 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 megnyerni, megnyerni, ismert embereket? Nem, hogy felépíteni.
4: Vagy felépíteni. Én most inkább vagy felépíteni,
1: felépíteni, mert akár
4: arra is válaszolsz, hogy a megnyerni
1: próbálkozni azzal, hogy megnyerni, főleg régebben, még az első parlamentben különösen sok ilyen művész és, és, és zenész és ilyenek voltak, hát, Darvas Iván például egy ilyen nagy és komoly színész ott volt a parlamentben. Nem, nem szokott ez nagyon működni, de.
2: de Szerintem azt... inkább a felépíteni, bocsánat, tehát, hogy azt, hogy valakit. valakit brendelni, vagy nem
1: tudom. hogy persze... Hát nem tudom, van erre, van erre, vannak erre jelöltek, van erre pénz, van erre energia? Nem tudom, nem tudom. Ehhez én annyira nem értek, hogy hogy lehet a semmiből fölépíteni, mert vannak ilyen berobbanó tehetségek, akiket nem lehet nem észrevenni, de hát erre, ez, ez most már nem lesz, szerintem.
3: De valami... Valamit kéne lépni ezen a területen, mert personalizálódott a politika rettenetesen, és gigászok csatája zajlik a kommunikációs frontokon, és valahogy felvenni a verseny nem is lehet, tehát nem lehet meghaladni Gyurcsány Ferencbe oltott Fekete Győr Andrást és vegyesen Jakab Péterrel, ez nyilvánvaló, de szerintem néhány ember nagyobb láthatósága, sokat segíthetne. Ennek a hordozóját, mint említettem alapvetően az interneten látom, a két párt esetében, tehát nem, nem lehet szerintem teljes mértékben megúszni. A, abban nem vagyok biztos, hogy feltétlenül egy személynek kell lenni, vagy csak egy személyt kell, de ez is lehet egy megoldás, tehát hogy még erősebbé tenni a, a, a pártelnöket, és még, még többet ö, megjeleníteni, megfuttatni most idezőjelben a kommunikációs tereken ez is lehet egy megoldás, de az is, hogy legyenek még néhányan. Mindenre van példa. Vezérelvi működésre is meg, most itt ezt nem negatívan értékel, nem fel, tehát egy személyi vezetésre, vagy annak a megjelenítésére a közvélemény előtt, meg arra is, hogy többen vannak, és nyilván mindegyik lehet a maga módján sikeres. Szerintem megúszni nem lehet. Tehát valahogy ezen a területen valamit kellene valamit kellene lépni, nem lehet lehet teljesen személytelenül. Hát az ideális az lenne, hogyha minden választókerületben lenne egy ember, akiről azt lehetne mondani, hogy ő az ott, mert ezzel azt lehetne éreztetni, hogy vannak vannak csápok mindenfelé.
1: Egyébként tudtok tudtok olyan neves közéleti, kulturális bármilyen, Szeméről, aki veletek szimpatizál, és akár vállalná is? Mármint azt, hogy veletek szimpatizál.
5: Hát nem
1: besz-
4: nem beszélünk erészek. Mi, mi se kerestünk meg embereket ezzel kapcsolatban, és igazából megkeresések se jöttek. Ugye a, 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 a Hontan Riso lett volna a jelöltünk, hogyha akarjuk, legalábbis így ajánlkozott még a önkormányzati választáson, de de ezt úgy elengedtük ezt a dolgot, meg ilyen dopmen doopman írt ránk persze, hogy lenne jelölt, de hát ugye neki meg ez a kívánok, nem esztés körei is voltak, ugye nekünk az meg kicsit olyan furcsa, hmm. az egész, egész dopmen kicsit furcsa, tehát uh, egyel... egyel hmm. Nem jelöltekre gondolok, hanem szimpatizásra. Yeah.
2: Tehát egy lovasi, vagy nem tudom, ha Egy író-költő-zenész,
1: író, 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 író-költő-zenész színész,
4: bárki, hogy van-e? De nem jelentünk. Abszolút nem jártunk utána, El, gondolom szimpatizáns van, de ilyen beszélgetés nem zajlott senkivel se a mi részünkről, se a, a túloldalról. Jelenleg a legismertebb jelöltünk a, már ilyen művészvilágból az a, az a Pajzs Miki kb. És ő azért egy viszonylag réteg. Eléggé alternatív hogy
2: Igen, igen. Jó, ö, lejárt az időnk. Van valami magvas gondolatotok, amit megosztanátok? Te mi magvas gondolatotok, a, ah, se. semmi, semmi gondolatot, a, hajlát, a ötélet, Csak
1: nem képzeled, sőt. és most már ingyen nem adjuk, tudod. Ja,
2: értem, oké. Okay.
1: Innét, már, innét már fizetős.
2: Ja, jó, oké.
3: Okay. Hát a, mondjam valami biztatót, Major Ertás hajrásuka <gül> Igen.
2: Tényleg
1: szerintem. Ha, hajrá, Kocsi, hajrá, Kovács Vás, néni. Igen. Mert úgy volt a vicc, hogy hajrá, Kovács néni, nem?
2: Igen, úgy volt.
1: Igen. Igen. Magos gondolatom az, hogy kimondotta jól éreztem magam a köreitekben.
3: Nagyon jó volt.
4: Nem látom elre. a lelkes közönséget. Elreppent a
3: másfél óra.
4: Jó, hát mi meg nagyon-nagyon köszönjük nektek is, meg, meg mindenkinek, aki segített, hogy ezt így leszervezni a, a dolgot, meg szerintem azért okosabbak lettünk a fizetős kutatásra, meg akkor elgondolkodunk, mert sok szempontból valószínűleg hasznos lenne.
0: Eddig a felvétel. Ha szeretnétek értesülni a következő adásokról, iratkozzatok fel a csatornánkra. Megtaláltok minket az Anchor, a Breaker, az Overcast, Pocketcast és a Radio Public Podcast oldalakon, a Google és az Apple Podcast lejátszóiban, továbbá a Spotify-on és a YouTube-on is. Kérlek, hogy véleményeteket fejezzétek ki a megfelelő gombok nyomkodásával, és élő is tudtok nekünk üzenetet hagyni az Ankor FM oldalon keresztül. Sziasztok.